0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und heute habe ich Timo Gansel von den Gansel-Rechtsanwälten in Berlin zu Gast. Denn die Gansel-Rechtsanwälte sind Teil der Organisation hinter dem Projekt Lama. Über Lama haben wir schon an anderer Stelle berichtet und heute geht es um die Weiterentwicklung zu Lama Premium. Und Lama Premium ermöglicht dir als ja, Makler oder Vermittler da an diesem Projekt auch Provision zu verdienen. Und wie das genau geht, das erfährst du gleich im Interview. Und ja, wenn du es nicht abwarten kannst, dann geh jetzt nebenbei einfach schon auf vertriebsansatz.de/lama. Dort kannst du dich als Vertriebspartner registrieren für dieses Projekt und findest auch alle weiteren Infos, was dieses Projekt angeht. Und ja, wenn du jetzt weiterhören willst, dann bleib einfach dran und viel Spaß beim Interview mit Timo Gansel. Ja, lieber Timo, ihr seid seit Anfang 2022 mit Lama am Start am Markt und lasst doch erstmal blicken, wie war denn bisher der Erfolg von Lama im Laufe dieses Jahres?
1: Ja, ähm, hallo lieber Thorsten, äh, danke für die Frage. Ähm, äh, Lama ist abgegangen ähm, und zwar richtig. Wir haben ähm, fünfstellige Benutzerzahlen, ähm, wir haben äh, es geschafft, ähm, die Erklärungen so mit der Elster-Schnittstelle abzustimmen, also Lahm und Elster verstehen sich jetzt gut, dass die Erklärungen reibungslos rübergehen, das immerhin für 16 Bundesländer, die ja insgesamt sieben verschiedene Modelle haben. Wow. Wir haben mittlerweile auch schon knapp 1000 Bewertungen und sind bei 4,7 von 5 Sternen. Okay. Und diejenigen, die jetzt unzufrieden sind, da hat mal im Einzelfall irgendwas nicht geklappt. Das ist für uns Ansporn, auch die Dinge zu verändern. Also trotz des schwierigen Themas der Hausaufgabe des Finanzamtes haben wir glückliche Nutzerinnen hinterlassen und wir versuchen jetzt mit der neuen Frist 31.01.2023. Mhm. Ähm, die Frist ist verlängert worden und äh, vielleicht für alle, die da Angst haben vor irgendwelchen Bußgeldern, ja, äh, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Ähm, äh, keiner wird äh, am 1. Februar ein Bußgeldbescheid bei 25.000 Euro kriegen. <lacht> die Finanzverwaltung hat ganz schön zu tun, äh, die ganzen Sachen zu bearbeiten. Ähm, ja. Was wir auch schon äh, gesehen haben, sind die ersten Bescheide, wir sind ja in dem System dieser Grundsteuer 2022 ähm, in einem dreistufigen Verfahren. Ja. Ähm, der erste Schritt ist die Feststellung des Grundsteuerwertes. Der Grundsteuerwert hat nichts mit dem Verkehrswert, nichts mit dem Verkaufspreis der Immobilie zu tun. Das mhm. ist ein rein fiktiver Wert. Das ist eine Messzahl ähm, nach dem Bewertungsgesetz, das übrigens ja aus dem Jahr 1925 kommt okay. äh, und äh, 1934 das erste Mal richtig eingesetzt wurde und damals Reichsbewertungsgesetz hieß und dann 1952 äh, umgeändert äh, wurde im Bewertungsgesetz und seit 1990 auch für die neuen Bundesländer gilt. Das ist ja auch die Historie, Bundesverfassungsgericht sagte eh zwei verschiedene ähm, Einheitswerte, das war damals der Wert. Heute ist es der Grundsteuerwert, damals war es der Einheitswert, bis heute gilt der ja noch. Zwei ja. verschiedene Systeme in einem Land, das geht hier nicht, das ist ungerecht, deswegen lieber Gesetzgeber, bau das Ding mal neu. Das war 2018, 2019 ging es dann los und 2021 ähm, äh, haben wir ja ähm, alle mit verschiedenen Nachrichten davon schon gehört und 2022 sind aber doch die meisten davon noch überrascht worden, gerade von der Komplexität der Aufgabe, die da vorhin ist. Ja,
0: und jetzt hast du schon den ersten Bescheid genannt, den äh, Grundsteuerwertbescheid.
1: Was sind die anderen zwei? Äh, danach ähm, wird es noch eine... Steuermesszahl geben, die ist auch schon bekannt für die einzelnen Bundesländer, die ist nichts anderes als ein Faktor. Mhm. Der beträgt 0,34 in Saarland und Sachsen 0,31 ähm, oder umgekehrt, 0,31 ähm, und äh, in Saarland und Sachsen 0,34. Das ist eine reine Zahl, äh, die durch die Bundesländer festgelegt wird. Die wird multipliziert mhm. mit dem Grundsteuerwert und das Dritte und das wird natürlich der entscheidende Bescheid sein. Das wird der Bescheid sein, mit dem die tatsächliche Grundsteuer dann in Euro festgesetzt wird. Und das passiert erst, wenn jede der 11.000 Gemeinden in Deutschland einen Hebesatz bestimmt hat. Und dieser Hebesatz liegt in der Hoheit der Gemeinden. Den gibt es bisher. Und der bezieht sich aber auf den Einheitswert. Und was wir jetzt feststellen mit den ersten... Grundsteuerwertbescheid, der Grundsteuerwert ist ja ein Vielfaches höher als der Einheitswert von 1935 oder 1964. Ja. Und äh, deshalb sind die Gemeinden angehalten, den Hebesatz zu korrigieren. Und zwar werden sie das tun nach ihrem Finanzbedarf. Also jede der 11.000 Kommunen wird ihren Finanzbedarf ermitteln, das haben die im Zweifel. Wird sich angucken, wie viele von den Grundsteuererklärungen sind denn jetzt schon eingegangen? Hm, 75 Prozent. Wahrscheinlich werden es 80 Prozent sein. Bis 31.12.2023, schätze ich mal. Wie weiter werden die nicht kommen? Und da ist die Frage, was machen die Finanzämter? Schätzen die dann die Grundsteuerwerte der nicht abgegebenen Erklärungen? Ähm, extrapolieren die Gemeinden das? Dafür haben die aber den Zeitraum bis Ende 2024 nach dem Bewertungsgesetz und nach dem Grundsteuergesetz können Sie sogar bis zum 30. Juni 2025 äh, erst den Hebesatz festlegen, dann wirkt der rückwirkend auf den 01. 01. 2025. Also da liegt die richtige Musik drin, wie hoch sind die Hebesätze. Derzeit liegen sie zwischen 0% in Nordfriesland, in einzelnen Gemeinden, da wo nur drei Häuser stehen, und in, äh, in Nordhessen in der Nähe der großen Wolkenkratzer ähm, liegen sie bei 1050 Prozent. Ja, also dazwischen Ach, okay. ist alles möglich. Ja, das ist die Steuerhoheit der Kommunen, der Gemeinden, in Artikel 28 ja. des Grundgesetzes. Also das, was jetzt alles gleich ist bei der Ermittlung, nämlich der Wert, der kein Wert ist, dieser Grundsteuerwert, sondern nur eine Messzahl, die die objektive Leistungsfähigkeit eines Grundstücks ausdrückt. Das hat also nichts mit dem Wert, mit dem Verkaufspreis zu tun, sondern es beträgt oder bezieht sich auf die objektive Leistungsfähigkeit. Wie viel Mieteinnahmen kann ich damit erzielen? Wie viel Wohnfläche habe ich? Ähm, wo ist das Grundstück gelegen? Und da werden ja. typisierte Betrachtungsweisen angesetzt. Also drei Bescheide: erstens Grundsteuerwert, da steht irgendein Wert drinne, mit dem keiner was anfangen kann, der wirklich nur nach dem Bewertungsgesetz Steuerrecht ist. Das zweite ist die Steuermesszahl der Bundesländer, der geht dann irgendwann, kann man auch noch nichts mit anfangen mit diesem Bescheid. Und der dritte, und das ist der entscheidende, erst nachdem die Gemeinden ihren individuellen Hebesatz, davon wird es dann 11.000 äh, Gemeinden geben, oder die gibt es, erst dann weiß ich, wie hoch ist die Grundsteuer. Und dann kann ich aber nichts mehr gegen den Grundsteuerwertbescheid machen, indem ich vielleicht eine falsche Wohnfläche oder ein falsches Baujahr angegeben habe. Weil es schon zu lange her ist. Ja, das wird aber ja. diskutiert schon. Also das okay. ist, äh, ist auch ein Thema von Lama, nämlich mhm. ähm, die ganzen angekündigten Klagen vom Bund der Steuerzahler und ähm, von Haus und Grund und was dann noch alles kommen wird von irgendwelchen ähm, äh, ähm, Querschlägern oder auch Berechtigten. Da wird es eine Reihe von äh, Diskussionen geben. Je tiefer äh, da eingedrungen wird, umso mehr äh, wird darüber auch diskutiert. Dazu muss man aber sagen, das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber völlige Freiheit gegeben, ähm, mhm. in seinem Urteil hat gesagt, hier ist was, das passt nicht mehr, ihr habt das nie fortgeschrieben, ihr habt nie die Werte immer aktualisiert, jetzt macht das bitte und dabei könnt ihr relativ frei agieren, Gerechtigkeit wird sowieso nicht geben, mhm. äh, das ist immer die Steuerhoheit des Staates, schafft ein sinnvolles System und der Gesetzgeber wollte eben ein automatisiertes, was es ihm ermöglicht, einfach, automatisiert, das Ganze zu machen, ohne diesen riesigen Verwaltungsaufwand mit Papier. Deswegen auch die Pflicht der Bürger, gleich elektronisch über Elster abzuliefern.
0: Okay. Na gut, lassen wir uns überraschen, ob es dann so einfach wird. Okay, jetzt habt ihr zum Ende des Jahres, also wir sind jetzt ja im November und ich glaube im Oktober oder so, habt ihr das erste Mal davon gesprochen, dass ihr jetzt ein Upgrade für Lama einrichtet oder an den Start gebracht habt und zwar Lama Premium. Dann ja, erzähl doch erstmal für den für den Kunden was was ist Lama Premium und äh, wie ist jetzt wie hat die Evolution stattgefunden, dass ihr jetzt von Lama äh, zu Lama
1: Premium äh, euch entwickelt habt? Ja, sehr gerne, danke. Ähm, also es gibt weiter natürlich Lama. Ähm, mhm. Lama heißt du kannst für 39,90 deine Erklärung abgeben die wird elektronisch an die Elster-Schnittstelle der Finanzverwaltung übermittelt und du hast ein Dokumentensafe, in dem sich alle deine Unterlagen befinden. Das heißt, bei Elster gibst du etwas ab und hast dann nichts mehr. Bei Lama hast du einen Account, mhm. in dem deine ganzen Grundstückdaten liegen, in denen du dir ein äh, Grundbuch ausspielen lassen kannst, in dem du deine Katasterunterlagen einbuchen kannst und du hast deine Erklärung dort. Mhm. So. Du kannst sie also auch nochmal korrigieren, all diese Dinge kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ja. äh, du hast also etwas äh, was du selbst steuern kannst du bist Herr deiner Daten und das Ganze ist eben automatisiert ohne, dass da ein Steuerberater mit dabei ist, mit dabei sein muss von Steuerberatern und Anwälten und IT-Experten entwickelt, du sollst den idealen Clickflow haben und die ganzen Hürden der Finanzverwaltung die unnötig sind, nicht erleben müssen ja ja, das ist der Idealfall. Das ist natürlich für ähm, digital affine Menschen überhaupt kein Problem. Ja, Also 15.000 äh, Nutzer waren das bis Ende Oktober, die das ähm, benutzen konnten und damit gut klargekommen sind. Ähm, all die ganzen Anregungen und Wünsche äh, haben wir aufgenommen, viele von denen schon umgesetzt. Und nun gibt es ja aber auch Menschen, bei denen ähm, das etwas komplizierter ist mit dem Grundstück, wo das System nicht so einfach passt. Mhm. Oder aber Menschen, die Hilfe brauchen, ähm, weil irgendwelche Spezialfragen da sind. Ja, ja. Das ist irgendein so Gartenhaus sein, was so einfach nicht da abgebildet wird. Und da haben wir ein Produkt entwickelt, ähm, wo wir uns darum kümmern, also quasi ein Assistenten. Die Daten müssen einfach nur an uns, wie auch immer per E-Mail, per Brief, ältere Leute machen das oft, äh, schicken das an uns. Und äh, wir kümmern uns darum und machen das eigentlich wie ein Steuerberater. Nur, dass wir ja. eben nicht die Steuerberatergebührenordnung aufrufen, äh, sondern äh, das zum Preis von 299 Euro machen. Das ist deutlich mhm. unter dem, was die Steuerberater nach ihren Gebührentabellen aufrufen müssen, wenn sie den Grundstückswert zugrunde legen. Wir sagen, der Grundstückswert spielt überhaupt keine Rolle. Es ist völlig ja. egal, wie hoch der Wert ist. Ähm, die Angaben sind im Wesentlichen immer die gleichen. Mhm. Ähm, es gibt also das Lama-Standardprodukt, was in der Masse der Fälle funktioniert für 39,90 und das neue Lama Premium für 299. Da arbeiten wir übrigens auch schon sehr äh, aktiv äh, mit einer ganzen Reihe von Maklern zusammen, äh, die dann unterwegs sind bei den Menschen und äh, die sagen, ja ich weiß gar nicht, was ich machen soll, hier ist mein Einer-Bescheid, hier ist das, wir haben keinen ja. pc oder keine Ahnung. Und dafür ist das natürlich ideal. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Du hast jetzt eben schon das Thema
0: Gartenhaus angesprochen und vielleicht auch nochmal die Daten korrigieren. Das ist ja erstmal schon mal ein wichtiger Input. Das heißt, ich kann, wenn ich bei Lama Daten eingetragen habe, jetzt auch nachträglich noch, also bevor ich den die Erklärung abgegeben habe, natürlich noch, noch Daten verändern. Und dann hast du das Thema Wohnfläche angesprochen. Worauf ist denn da speziell zu achten? Also gibt es da so ein paar, zwei, drei Punkte vielleicht, wo du sagst, dass, das sind jetzt Erkenntnisse vielleicht auch aus den ersten 15.000 Fällen, die ihr habt?
1: Ja, ganz genau, Thorsten, vielen Dank. Also äh, zur ersten Frage, Daten korrigieren. Ähm, zweimal kann man Daten korrigieren. In Lama führen wir, auch für das 3990-Produkt, eine Plausibilisierung durch. Das heißt, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht passt, wenn irgendwelche Daten fehlen, äh, dann äh, melden wir uns bei dem Nutzer. Das ja. heißt, die Daten liegen ja erstmal bei Lama und werden dann nach Klausibilisierung an die ELSTER-Schnittstelle geschickt. Ne? Das kann manchmal ein paar Tage dauern. Ja? Ja. Am Anfang hat es sogar Wochen gedauert, in den ersten Fällen, äh, weil die an der ELSTER-Schnittstelle noch gebaut haben, so wie an der Matrix manchmal, man kennt das, und plötzlich äh, funktioniert etwas nicht und die Dinger sind nicht angekommen. Und wir kriegen aber immer jeweils ein Zertifikat von ELSTER das sind alle eingereicht bisher. Mhm. Ähm, wir lassen da immer noch ein bisschen Zeit, ähm, so ein paar Tage, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass äh, da manchmal noch korrigiert wurde in den Daten. Wenn allerdings ähm, der Nutzer den Abschicken-Button gedrückt hat, ähm, die Zahlung ausgelöst hat, dann ähm, liegt es bei uns, also da müsste er sich schon äh, nochmal außenrum melden und sagen, hallo, hallo, ich will hier noch was abgeben. Ja. Ähm, aber das ist kein Problem. Du kannst beim Finanzamt, das weiß aber niemand und das wird auch keiner öffentlich laut verkünden, kannst du die Erklärung auch ein zweites Mal abgeben, du kannst sie auch ein drittes Mal abgeben, wenn du etwas korrigieren möchtest. Nur wenn der Bescheid zu dir gekommen ist und einen Monat bei dir zu Hause liegt, dann ist er bestandskräftig, dann ist es nur noch mit Steuerberater möglich, aber selbst dann kannst du Fehler beseitigen. Das wäre ja, ja nicht im Interesse der Finanzverwaltung, dass es keine Fehlerbeseitigung gibt. Und Fehler kannst du natürlich auch in deinem Sinne beseitigen. Also keine Angst, also keine übertriebene Angst davor, dass man jetzt irgendetwas in einen Grabstand eingemeistert hat, den man nie wieder ändern kann. Mhm. Äh, trotzdem Sorgfalt ähm, äh, und Umsicht äh, die Daten richtig und nach bestem Gewissen einzugeben. Ja. So, okay. Das zweite Thema, da sind wir schon nach, bei nach bestem Wissen bei der Wohnfläche. Das Thema Wohnfläche geht ja überall immer durch die Medien. Ja. Und da muss man dazu sagen, das ist, ähm, nun glaubt man, in Deutschland gibt es genügend Gesetze, gibt es auch, ähm, und das äh, Thema Wohnfläche, also die Wohnfläche, wie man sie berechnet, wie sie ermittelt wird, was Wohnfläche ist, was Nutzfläche ist, sei gesetzlich geregelt, da irrt man sich, die gibt es nicht. Die Wohnflächenverordnung, von der man glaubt, dass sie gelte, die gilt nur für den Neubau von Sozialwohnungen. Und das sind so knapp drei Prozent. Ja, Also wir haben ungefähr 40 Millionen Haushalte, gleich Wohnungen in Deutschland und 1,1 Sozialwohnungen, also öffentlich geförderte Wohnungen, gibt es. Und nur ja. für die gilt diese Wohnflächenverordnung. Und äh, da steht zum Beispiel drin, dass Terrassen und Balkone zu 25 bis 50 Prozent berücksichtigt werden. So, mhm. jetzt gucken wir uns mal an, wie groß ist ein Balkon einer Sozialwohnung? Wie groß ist eine Terrasse? Äh, gibt es überhaupt Terrassen bei Sozialwohnungen? Mhm. So, und wenn du die dann zu 50 Prozent, wenn du also diesen Maßstab aus der Wohnflächenverordnung nimmst und ihn auf dein gemütliches Landhaus, äh, an dem du 100 Quadratmeter Platten gelegt hast, anwendest und ahnungslos diese 100 Quadratmeter Terrasse da eingibst, dann kann das sein, dass du ein bisschen zu viel Grundsteuer zahlst. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das mhm. fordert kein Finanzamt. In den Ausfüllhinweisen der Finanzverwaltung steht ausdrücklich, man kann sich an der Wohnflächenverordnung orientieren. Da steht nicht, dass sie angewendet werden muss. Und das wird durch die ganzen Medien, durch ganz viele Portale, durch Informationen verkürzt. Mhm. Und die Wohnfläche spielt einen erheblichen, ähm, äh, also ist ein erheblicher Teil, äh, der den Grundsteuerwert bestimmt. Ja, der rechnet sich schon nach einer komplexen Berechnungsmethode. Da spielt der Bodenrichtwert eine Rolle, da spielt die Wohnfläche eine Rolle, das spielt das Baualter, die Lage, all diese Dinge spielen eine Rolle, aber die Wohnfläche ist wichtig. Und deswegen, also ist die erste, nicht schematisch, diese Wohnflächenverordnung. Anwenden, das kann man korrigieren. Wir haben bei Lama einen eigenen Wohnflächenrechner gebaut mhm. zusammen mit einem DEKRA zertifizierten Sachverständigen für Gebäudebewertung und für Bauschäden. Diesmal geht es nicht um Bauschäden, sondern um die Wohnflächenermittlung. Und den werden wir zum Standard machen bei der Bundesgerichtshof gerade in zwei aktuellen Urteilen 2018 und 2021 nochmal klargestellt hat, es gibt keine gesetzliche Regelung für die Ermittlung der Wohnfläche, erstens. Und zweitens, wenn es zum Beispiel um Mieterhöhungen oder Betriebskosten geht, also Dinge, die flächenbezogen ähm, im Mietverhältnis geklärt werden, ist die tatsächliche Wohnfläche entscheidend und nicht die nach einer Verordnung, die nur für Sozialbauten gilt. Mhm. So, Das weiß keiner, ähm, das ist das erste Thema. In dieser Wohnflächenverordnung sind auch alle Ding, alle möglichen Teile, die übermessen werden sollen, die mit in die Wohnfläche reinzählen, so wie Schornsteine, irgendwelche ähm, Schächte, Installationsschächte und so, die ja in Sozialbehörden offensichtlich äh, da Berücksichtigung finden, die sollen zur Wohnfläche zählen, bei Lama zählen die nicht zur Wohnfläche und keine mhm. Finanzverwaltung wird das stören, keine Finanzverwaltung äh, wird das ungerecht finden, da muss man keine Angst davor haben, es geht um eine sachliche, vernünftige, ehrliche Ermittlung der Wohnfläche. Und das ist nun mal die Grundfläche zwischen den vier Wänden. Als ja? Ja. Thema so. ist noch Nutzfläche, Wohnfläche. Thorsten, mhm. nur ganz kurz noch, ähm, was zählt überhaupt zur Wohnfläche? Auch großes Thema. Da zählt das häusliche Arbeitszimmer dazu. Und dann zählen alle Wohnräume dazu, aber es zählen nicht Keller. Es zählen keine Räume, in denen sich irgendwelche technischen Vorrichtungen befinden, wie irgendwelche Zähler, irgendwelche Heizungen, All diese Dinge zählen nicht zur Wohnfläche mhm. und da gibt es auch eine Reihe von Irritationen. Das kann schon mal, können das 10, 20, 30 Quadratmeter irgendwo auf dem Land ausmachen, wenn die Leute durch alle Räume gehen, die alle aufschreiben und da eintippen. Ja? Ja. Also da schützt Lama davor, da kann man in dem Lama-Standard, natürlich sowieso im Lama-Premium, da machen wir das dann, kann man die Wohnfläche selbst ermitteln wir können die dann auch nochmal ähm, zertifizieren lassen durch den Dekra-Sachverständigen. Das geht ganz äh, einfach und kostet gar nicht viel Geld. Äh, und dann hast du einen Ausdruck äh, und kannst ihn im Zweifel verwenden, selbst für Bank- oder Versicherungsunterlagen. Ja, spannendes Thema. Das heißt, ich habe
0: selber mal, ich erinnere mich gerade an eine, so eine typische Etagenwohnung in Hamburg. Da hing in der Küche, also die, das war so eine typische Schlauchküche, ne? und äh, ja. da hingen die Gastherme mit drin, alle Zähler, also Wasserzähler, Stromzähler, Gaszähler, hing alles da mit drin, weil es natürlich keinen Hauswirtschaftsraum mhm. gab. Das heißt, so ein Raum ja. ist. Das ist
1: wahrscheinlich denn so ein Ja, den würde ich sagen, ist Wohnfläche. Oh. ja. Also, wenn du sonst noch eine Küche hast, also wenn das eine Küche ist, ne, dann musst du damit leben, ja. äh, wenn das ein Hauswirtschaftsraum ist, ne? ja, okay. ähm, wo jetzt nicht eine Küche drin ist, würde ich nicht dazu zählen. Ja, okay. ähm, also diese typische oh, Besen -Besen Besenkammer, man, wo man dann nochmal ja. Kühlschrank reinstellt und. Nein. So. Okay. Gar nicht. Du, ja. guck mal, ähm, manchmal sind Kellerräume im Keller und manchmal sind ja. Kellerräume in der Wohnung. Gerade in neueren Bauten, da bauen die keine Keller mehr, sondern in Tiefgaragen. Ja. Und da packen die den Abstellraum in die Wohnung. Da ist dann auch noch ein Zähler oder irgendwas drinne. Ja. Äh, das ist doch keine Wohnung. Nee, da wohnst du doch nicht. Das befindet ja. sich nur gerade in der Wohnung. Ja. Kann man diskutieren. In der Wohnflächenverordnung steht äh, drin, dass ähm, Kellerräume innerhalb der Wohnung dazu zu zählen sind. Wir von Lampen mal sagen, Quatsch und Blödsinn, äh, das wird nicht dazu gezählt. Okay, verstehe. Jetzt hat der eine oder andere, der hier
0: zuhört, wo ähm, einmal wahrscheinlich selber als Makler und vielleicht auch Kunden, die Gewerberäume haben, das heißt Immobilien, wo vielleicht Gewerb die gewerblich genutzt werden. Wie ist das damit? Können
1: auch die über Lama ähm, abgewickelt werden in dem Bereich? Ja, da sind wir gerade dabei. Das geht jetzt ähm, Ende November an den Start. Ähm, wir haben ja Zeit bis Ende Januar und ich glaube auch, dass die Masse würde sich vornehmen, zwischen den Feiertagen äh, zu machen. Dann sind diese Tage um und ja. dann kommen die guten Vorsätze ins neue Jahr. Und das wird so ein Rang geben, irgendwie so Mitte, Ende Januar ne? und auch noch danach. Also äh, ich möchte nicht diese Frist auflösen. Es ist, ich empfehle eigentlich diese Frist einzuhalten. Ja. Ähm, äh, Wäre schön, wenn es im Januar passiert. Ja. Ähm, und jetzt Ende November werden wir damit am Start sein. Es gibt. Im Bewertungsgesetz, ja, also ich gehe nochmal ganz kurz als Anwalt, darf ich das, gehe ich nochmal ganz kurz in das Steuerrecht. Ja, es gibt ein Grundsteuergesetz, es gibt ein Grundsteuerreformgesetz, das ist ein Artikelgesetz, das verschiedene Gesetze ändert, unter anderem das Bewertungsgesetz, das wir vorhin schon mal angesprochen haben. Das Bewertungsgesetz ist ein Steuergesetz, das... Erstens die Grundlagen für die Grunderwerbssteuer, zweitens die Grundlagen für die Erbschaftssteuer und drittens die Grundlagen für die Grundbesitzsteuer gleich Grundsteuer regelt. Und ähm, Gegenstand der Besteuerung ist der inländische Grundbesitz im Sinne des Bewertungsgesetzes. Also nur das Bewertungsgesetz ist entscheidend für diese Bewertung. Und äh, es hat dort verschiedene Berechnungsmethoden aufgestellt hat die Wohnfläche nicht geregelt, die findet sich da nicht. Ähm, aber es findet sich eine Unterteilung in Wohnraum und in Nichtwohnraum. Mhm. So, Und zu so Wohnraum zählen Mehrfamilienhäuser, wenn ihre Fläche zu mehr als 80 Prozent dem Wohnen dient. Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Eigentumswohnungen. Und die sind mit einer... Wohnflächenberechnung, dass die Wohnfläche zu übermitteln. Alles andere, nämlich Gebäude, die zu mehr als 80 Prozent gewerblich genutzt werden, also nicht Wohnzwecken dienen, gemischt genutzte Gebäude, das heißt also alles zwischen 80 und 80 Prozent, mhm. ähm, geht da, oder zwischen 80 und 100, ähm, dann irgendwelche Betriebsgrundstücke, Firmengebäude, all diese Dinge, da wird überhaupt keine Wohnfläche angegeben. Da orientiert man sich an der DIN 277. Das heißt, da wird das Finanzamt die Bruttogeschossfläche wissen. Das heißt, das sind die Außenmaße des Gebäudes. Das ist ähm, ein ganz einfaches Verfahren. Das ist nicht das Idealverfahren, was sich die Finanzverwaltung wünscht. Nur, ähm, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben zur Flächenermittlung außer der DIN und die DIN selbst. Ist ja auch nicht frei verkäuflich. Da hat gerade der Europäische Gerichtshof im letzten Jahr entschieden, dass man sie kaufen muss. Das war immer schon klar beim Beuth Verlag. Das ist der Verlag, der dem Deutschen Institut für Normung in Berlin gehört. Da muss man sie also kaufen. Deswegen hat die Finanzverwaltung in den Ausfüllhinweisen geschrieben, in Anlehnung an die DIN 277 ist die Bruttogeschossfläche anzugeben. Und ähm, dann wird mit äh, den Neuherstellungskosten, NHK, so heißen die, multipliziert, die sind sehr teuer für Kirchen und äh, für Schwimmwäder und etwas niedriger für Wohnhäuser. Und da multiplizieren die einfach diese Bruttogeschossfläche äh, mit den Neuherstellungskosten und ermitteln nach den Grundsteuerwert. Was interessant ist, äh, was auch kaum jemand weiß, ist, es gibt einen Umrechnungsfaktor, zwischen der Wohnfläche, die ja netto ist, also nur das, was du zwischen deinen Wänden siehst, mhm. und der Bruttogeschossfläche. Und dann rechnen die einfach hin und her. Also, alles, was Wohnen ist, Wohnfläche, alles, was nicht Wohnen ist, Bruttogeschossfläche, die musst du da angeben. Das ist ein bisschen komplizierter. Die meisten haben ja einen Steuerberater, die das machen. Ja. Äh, die keine haben, die können Lama Premium nutzen, dann machen wir das dann auch. Und ähm, äh, das ähm, äh, Startet, wie gesagt, jetzt Ende November. Ja, also Clancy Gruppe ist nach wie vor schon der Privateigentümer,
0: der halt für seine ein, zwei, drei Immobilien, ja, die ganz er hat, genau. selbst genutzt, plus genau. ein, zwei Vermieterobjekte vielleicht. Okay. Gut. Dann kommen wir doch jetzt mal auf den Punkt, der wahrscheinlich für die Zuhörer hier in unserem Podcast hier das Spannendste ist, denn wir reden ja hier zu Vermittlern und Maklern. Ähm, ja, was, was hat denn der, der Berater jetzt davon? Bisher war es ja so, man konnte Lama als Tipp weitergeben und dann war es ein, ein guter Tipp, den man seinem Kunde geben, äh, gegeben hat. Oh, jetzt mit Lama Premium hat es sich ja ein bisschen verändert. Erzähl mal,
1: wie, was ihr euch da ausgedacht habt. Ja, äh, das haben wir zusammen ähm, mit ähm, Maklern entwickelt, die eben gesagt haben, wo wir, äh, unsere Mandanten schaffen das nicht, das hier einzugeben. Äh, wir haben hier die Unterlagen. Mhm. Äh, könnt ihr das nicht machen. Ne? Daraus ist das Lama Premium Produkt entstanden äh, und äh, dann haben wir überlegt, ja, ähm, das kann ja auch nicht sein, äh, dass die Makler, die dann den Kundenkontakt hatten und ähm, sich mit den Kunden unterhalten haben, die Unterlagen noch mitgenommen haben, äh, dass sie das alles pro bono machen und ja. haben Lama Premium zum Vertriebsprodukt gemacht. Ja, das sind jetzt nicht die Margen, die man hat, wenn man Lebensversicherung äh, an den Mann bringt, äh, sondern es sind äh, 25 Euro für den Tipp. Ähm, und äh, das Ganze äh, wird erhöht auf 50 Euro, äh, wenn uns dann noch die Unterlagen übermittelt werden. Das sind wenige Dinge. Das ist die Wohnfläche. Da gibt es eine ganz einfache Maske. Äh, die Wohnfläche, äh, die Daten äh, zum Grundstück, also Flur, Flurstücksbezeichnung, Grundbuchblatt äh, und die Daten der Eigentümer. Äh, mhm. Das war es dann schon fast. Und ähm, der Kunde zahlt 2,99 und der Makler kann entweder 25 oder 50 Euro Aufwandspauschale ähm, erhalten, das rechnen wir auch alles elektronisch ab, das geht ganz fix immer zum Monatsende und keine Angst vor Steuerberatung oder unzulässiger Steuerberatung, mhm. das ist nichts anderes als äh, Tipp geben und ähm, Unterlagen weiterreichen, also quasi Poststelle ja. ähm, des Kunden sein ähm, und äh, wir haben da auch eine, ähm, einen Key-Account und eine Hotline für die Makler. Ähm, also das äh, läuft jetzt seit einigen Wochen und äh, erfreut sich reger Beliebtheit, äh, hat sich reger Beliebtheit Ende bis Ende Oktober erfreut, nachdem dann die Frist verlängert wurde, haben alle erstmal gesagt, ach so jetzt, ja, dann, müssen wir erstmal, dann machen wir jetzt was anderes, ja. dann machen wir jetzt erstmal ja. Ja. nichts, also Anfang November haben wir erstmal viel Zeit hier Prozesse glatt zu ziehen, weiterzuentwickeln. hier ist erstmal sehr, sehr ruhig, äh, also ein paar hundert äh, Aufrufe äh, in der Website, sonst sind es immer mehrere tausend gewesen, ja, ähm, die Leute entspannen sich jetzt bis 31.01.2023. Ja,
0: ja, so ist es. Okay, dann nehme ich noch einen kleinen Bezug. Also ich selber, ich kenne das Modell ja jetzt schon etwas länger. Du hast es mir schon erzählt. Und vielleicht ein kleiner Vertriebsimpuls hier für, die, für dich als Zuhörer. Also ich würde dir empfehlen, nutze auf jeden Fall die 50-Euro-Variante. Zum einen natürlich ist es mehr Geld. Zum anderen hast du dadurch natürlich nochmal den Anlass, wirklich auch mit dem Kunden zu sprechen. Und du erhältst ja auch einen Blick in das Grundbuch zum Beispiel. Ja, in dem Moment, wo der Kunde dir das Grundbuch, den Grundbuchauszug vorlegt. Das heißt, auch da kannst du mal einen Blick reinwerfen, vielleicht noch äh, Finanzierungsgeschäft äh, akquirieren. Und äh, ich glaube, in dem Moment, wo du mit dem Kunden zusammensitzt oder zumindest online oder per Telefon zusammengeschaltet bist, ergibt sich in dem Moment, wo du verkäuferisch einigermaßen äh, ja fit bist, Irgendein Vertriebsimpuls, gerade jetzt, wenn wir über die Zeit vor Weihnachten oder im Januar reden, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel, was man beim Kunden noch machen kann oder wofür die Kunden dann in dem Moment sensibel sind, ähm, Ja, denn Kosten ist ja aktuell ein Riesenthema und ich denke, da kann man viel machen und äh, also meine Erkenntnis ist, dass viele Menschen wollen gerade entweder viel Geld sparen, andere Menschen wiederum haben aber auch gerade sehr viel Geld gespart. Denn äh, es gibt einfach viele Menschen, die vielleicht auch Single sind oder auch äh, als Familie, die jetzt zwei, zweieinhalb Jahre keine Möglichkeit hatten, Geld auszugeben, trotzdem gut verdient haben. Und dieses Geld liegt halt jetzt einfach da und das kann angelegt werden. Es kann in Sonstiges investiert werden. Und da sollten dir als Finanzdienstleister und Versicherungsmakler ein paar Dinge einfallen, <lacht> die du damit machen kannst. Also, das äh, nur als kleiner Tipp von mir. Ja, Timo, vielen Dank. Wir sind am Ende. Sehr gerne. Zumindest mit diesem Sehr Interview. Ja. <lacht> ich danke dir vielmals und bin gespannt. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird auch bis 31.12. noch nicht viel passieren. Die meisten werden es dann im Januar machen. Und dann sind wir jetzt ja rechtzeitig dran und alle Makler und Vermittler hier können sich rechtzeitig darauf vorbereiten und sich mit dem Angebot bei ihren Kunden platzieren. Das ist eine gute Sache, wie ich finde. Also dann, viel Erfolg euch mit Lama und
1: ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, Thorsten. Bis zum nächsten Mal.